0: «Непридуманные истории». У микрофона Юрий Копытов. Здравствуйте. Последние годы жизни русского поэта Афанасия Фета были очень плодотворными. В этот период он писал стихи с не меньшей интенсивностью, нежели в молодости, а еще много времени посвятил переводам произведений зарубежных классиков одновременно, кропотливо сознанием дела и с удовольствием обустраивал свою усадьбу в воробьевке на Курской земле. Об этом времени жизни и творчества выдающегося лирика пойдет речь: Солдат, конезаводчик, поэт и переводчик Афанасий Фет, часть третья. В 1877 году Афанасий Фет продал свое поместье в Орловской губернии. Степановку за 17 лет он превратил в процветающее и преуспевающее хозяйство. Затем за 105 тысяч российских рублей купил Ртищевскую воробьевку. Ее называли так по фамилии прежних владельцев. Находилась она в Щегровском уезде Курской губернии, совсем недалеко от очень известной коренной пустыни. Сама деревня Воробьевка расположена на левом пологом луговом берегу реки Тускари. А усадьба изначально была поставлена на противоположном, высоком берегу реки. Господский каменный дом с востока окружали хозяйственные постройки, с юга и запада огромный парк который состоял в основном из вековых дубов. Отсюда в хорошую погоду были хорошо видны белокаменные церкви коренной пустыни. Это древний русский монастырь, имеющий свою богатую историю. По старой традиции ежегодно в него из Курска верующие осуществляют крестный ход. Летом отовсюду сюда в поместье слетались стаи птиц, грачи, цапли, соловьи. Они гнездились в саду, в парке и в цветниках, разбитых по скату к реке. Внизу перед балконом господского дома был устроен фонтан. Всю эту изумительную красоту окрестных мест Афанасий Фет отразил в своих многочисленных поэтических сочинениях. С помощью своего управляющего и наемных работников Фет сознанием дела обустроил новое имение, привел все постройки, сад, парк и прилегающие угодья в образцовый порядок. Из середины апреля из Москвы переселялся сюда, в эту необычайную красоту, вместе с женой ежегодно проводил летние месяцы только здесь. Что за очаровательный уголок эта Воробьевка, настоящее жилище для поэта, восхищался этими местами Петр Чайковский после того, как побывал здесь. Афанасий Фет с гордостью писал одному из своих бывших сослуживцев. Я был бедняком, офицером, полковым адъютантом. А теперь, слава богу, Орловский, Курский и Воронежский помещик, конезаводчик и живу в прекрасном имении с великолепной усадьбой и парком. Все это приобрел усиленным трудом, а не мошенничеством. Здесь, на Курской земле, Фет вновь вдохновенно, как в молодости, опять начинает писать стихи. В это время выходят в свет четыре сборника его оригинальных сочинений под общим названием Вечерние огни. Готовился к изданию пятый сборник. Много занимается Фет в воробьевке переводами Горация, Марциала, Канта, Геты. В письме князю Константину Романову он так описал свой настрой в то время. «Жена напомнила мне, что с 60 по 77-й годы во всю мою бытность мировым судьей и сельским тружеником я не написал и трех стихотворений. А когда освободился от того и другого в «Воробьевке», то муза пробудилась от долголетнего сна и стала посещать меня так же часто, как на заре моей жизни. Сюда в Воробьевку, в гости к Фету, с удовольствием не раз приезжали его старые и новые друзья. Им здесь вместе было по-настоящему хорошо, в это время у него завязалась теплая дружба с поэтом, литературным критиком и философом Владимиром Соловьевым, который становится для Фета не только помощником. В его литературных трудах, но и духовно близким ему человеком. Вот и я тоже решил в конце лета съездить в Воробьевку, чтобы хотя бы на миг окунуться в ту атмосферу, в которой жил этот прекрасный русский поэт. Ехал туда совершенно не представляя, что ждет меня в тех местах. Из-за всевозможных ограничений поездка эта оказалась очень непростой, но она оставила в моей душе необычайно добрые и приятные воспоминания на всю жизнь. Моим гидом и собеседником стал научный сотрудник музея-усадьбы Афанасия Фета Владимир Яковлев. Он родился и вырос здесь, в этих местах, в самой Воробьевке». Он представитель, скажем так, нового поколения России, которое формировалось уже в постсоветский период. Я же... Человек преклонного возраста, получивший образование еще в советское время. Мои взгляды и представления о царской России формировались немножко по-другому. Именно поэтому мне было интересно беседовать с этим молодым сотрудником музея, а по ходу общения с ним у меня сложилось твердое ощущение, что Владимир – очень позитивно относится к тому, что делал в своей жизни Фет. Всей душой он понимает и принимает его поступки и действия. И к тому же очень высоко ценит творчество поэта. А порой в нашей дискуссии он становился самым настоящим адвокатом писателя. Это будет хорошо заметно из нашей беседы. С самого начала Владимир Яковлев рассказал мне об истории Воробьевки, о том, как восстанавливалась усадьба самим Фетом и возрождалась уже в наши дни. Поговорили мы немного о творчестве поэта, а затем он показал мне, как все было устроено в прежние времена, когда жил и творил здесь писатель.
1: Живем в Степановке... Афанасий Фет решит поменять место жительства. Какова была точная причина переезда из Степановки и ее продажа, увы, сказать невозможно. Из воспоминаний Афанасия Фетта можно подчеркнуть. Своему управляющему, Александру Ивановичу Иосту, Афанасий Фетт скажет, «Степановка стала мне ненавистна, я в ней задыхаюсь». Скорее всего, Афанасию Фетту не хватало творческой деятельности. Афанасий Фетт управляющему дает поручение подыскать имение с каменным домом, богатую землей черноземом, чтобы рядом была река, лес и, самое главное, чугунка. Ведь нужно было постоянно ездить в Москву. Управляющий, когда находился в Курской губернии, он узнал, что продается воробьевка. Приехал и его смотрел, увидел, что по всем требованиям полностью подходит, сообщил об этом Фанасию Фету. История воробьевки она уходит в глубину веков. В XVI веке, по преданию, Иоанн Грозный сослался непослушных бояр-воробьевых, отчего деревня получила такое название. После эти земли принадлежали князю Кантимиру. В 18 веке Воробьевку еще называли Артищевкой. по фамилии владельцев Ртищевых. Основателем этого имени был колледжеский ассессор Петр Михайлович Артищев. После его смерти усадьба по наследству перешла сыну Захару Петровичу, а уже после его сестре Настасии Петровны Ртищевой в замужестве Ширковой уже у нее фанасифит и приобретет Воробьевку. Когда Фанасифет приехал в Воробьевку, Настасия Петровна встретила его с такими словами. «Уж извините, крепостных здесь нет, и наводить порядок некому». Фанасий пишет, что усадьба была в ужасном состоянии. Когда вошли в дом, каскадами со стен висели оцаревшие обои, везде была паутина, сырость. Но внимание Фонасифета привлек не дом, а старинный загадочный парк, который раскинулся на 21 гектаре. Также к Воробьевке прилагалось 350 гектаров леса и было более 1000 гектаров распашных земель. Решение было сразу же принято. Фанасий приобрел Воробьевку за 105 тысяч рублей. Приобрел он небольшой одноэтажный дом. С высоким чердаком и антресолями Когда Афанасий Фет поднялся на чердачное отделение Артищевой Он увидел, что очень много свободного места пустует Видимо, строящую усадьбу Артищевой, пишет Фет, Не любил, когда у нее ходят над головой Поэтому второй этаж занял чердаком И решает чердачное отделение антресоли переделать под второй этаж Антресольную часть ее переделали под три гостевые комнаты Чердачное отделение это уже... Библиотека, бильярдная и рабочий кабинет поэта. На втором этаже, в чердачном отделении, были разноуровневые полы, которые Афанасий Фертов с ними ничего не смог переделать, они перед вами. Вы их можете видеть, это все сохранилось. Чердачное отделение оно намного выше, чем... Когда Фед приобрел Воробьевку, он расположился в кухонном флигеле, изначально жил, и занимался уже благоустройством усадьбы. И второй этаж, он, он не переделывался, он даже не надстраивался, он пишет, что... Поверх основных венцов добавлялись венцы, угу. возводилась новая крыша. Лишь только потом старые потолочные палки убирали, переделывали потолки. И вот за счет этого немножко, за счет венцов добавления подняли второй этаж. Здесь еще допустимая высота потолков. Но когда мы сейчас с вами пойдем в черточное отделение, там потолки, конечно, очень-очень низкие. И в черточное отделение э, не блока. В чердачном отделении, пишет Афанасий Фет. окна пришлось прорубать заново. Есть такое воспоминание интересное. Для строительства, пишет Афанасий Фет не было хорошего сухого материала. Материал для крыши заказывали из Москвы, а окна собирались из того, что можно было найти уртищевых в амбарах. Но местные мастера были настолько хорошие, пишет Фет, что сидя на подоконнике зимой, даже не чувствовалось возника. На территории Воробьевки было больше ста вольно наемных рабочих кто обслуживал всю эту территорию.
0: То есть он не своими руками все это делал? Да, у него были помощники? Он занимался
1: всем хозяйством его управляющий Александра Ивановича Остова. Его... И открутились вольно наемные рабочие. Отзывы от местных жителей о Фете очень хорошие. Несмотря на то, что Фунаси Фет был очень строгий и требовательный. Если была поставлена задача, время любыми способами путями нужно было и выполнить. Рабочие ходили именно к нему. Исправно платил кормил вольно наемных рабочих, и остатки пищи разрешал забирать домой. А это была большая редкость. Начиная заниматься фермерством, я сказал Степановке, Фет попал под изменения 61 год. Отменили крепостное право. Всю свою работу приходилось же перестраивать. С рабочим, пишет Фанасифет, придумал заключать договор. Прожил в Воробьевке в этой усадьбе последние 15 лет. С 1877 года он ее приобрел до 1892 года. На зимний период уехал в Москву где и скончался. Так как у них не было детей Фанаси Фету и Марии Петровны, эта усадьба по наследству перешла по линии Боткина ее племянникам Петру и Сергею Дмитриевичу. Жить в Воробьевке никто не жил. Это была, ну, можно назвать ее дачей. Приезжали сюда именно в летний период. Последний приезд в Боткиных был в 1916 году перед революцией. Последний владелец Сергей Дмитриевич Боткин, Последним свой приезд, он сделал фотографии интерьера комнат на территории самой усадьбы, парковую часть. По его фотографиям шло восстановление. Военный период, это был немецкий штаб. Разрушениям здесь никаким ничего не подвергалось. Основной ущерб усадьбе принес советский период. В 50-е годы на территории располагалась машино-тракторная станция. Был здесь и птичник. Уже потом на первом этаже располагалась читальня, библиотека, парадные комнаты фитовские. Это был дом культуры. В 65-м году здесь начнет работать школа. И школа пробыла до 2009 года. Лишь только потом заговорили о восстановлении музея, именно переделку.
0: И в шестнадцатом году уже сделали вот в том виде, как сейчас выглядит,
1: да? Первая экспозиция <с открылась <с в 2015 году, 5 -го декабря. <с это <с открылась экспозиция лишь только второго этажа. Первый этаж, остальные постройки, это все было в штукатурке, и только потихоньку шел ремонт. Усадьба ее... По крупицам, я скажу, так собирали. Изначально, как я сказал, был восстановлен второй этаж. Открылся он 5 декабря 2015 года. В 16 году, 2 декабря, было открытие первого этажа и подвального помещения под главным домом. Чем оно интересно, так как это открытая кладка второй половины 18 века. Все постройки на территории, весь этот комплекс, это постройки Ртищева. Относятся они ко второй половине 18 века. В 17 году открылась... Фетовская каретная, на данный момент переделана под концертный зал. Восстановлен гостевой флигель, которым любил гостить Яков Петрович Полонский. Фетовская парадная конюшня, но конюшня и гостевой флигель, они под нуждами музея. Экспозиции там на данный момент нет. Это будет ли переделаться, но ну, лишь только в далеком. Будущее.
0: То есть у вас еще как бы есть перспективы развития?
1: Планов развития очень-очень много. Это не только восстановление, переделка гостевого флигеля, убрать турбюро и переделать его полностью. Также под гостевой флигер с экспозицией. Восстановить полностью парадную конюшню. На территории еще сохранился один из фетовских амбаров, который хотелось бы переделать под типовую конюшню. Так как мы продолжаем заниматься разведением. Ну, разведением это громко, я уже сказал. А, Но ну, у нас есть на территории лошадка, есть ослик, как у нас угу. Фета, который каждый день радует детей. На нем можно приехать, покататься по территории.
0: Ослик, на котором фет ездил, его же звали Некрасов? Знаете, да? Ну,
1: с уверенностью я не скажу. Я вот хотел спросить, может, вы знаете, а почему Некрасов именно, он такой кличкой? У да? Афанасия Фета территория воробьевки, ландшафт парковой части, очень холмист. У Фета, мы все прекрасно знаем, что у него была астма. Передвигаться по этой территории было очень-очень тяжело. Орловские росаки, которыми он занимался, они уже были не для его возраста. У Фанаси Фета из Турции были выписаны два ослика. Есть такое воспоминание, когда Афанасия Фет поссорится с Некрасовым. Во-первых, разные литературные направления, да и взгляды на развитие литературы. И Афанасия Фет напишет, если мои два ослика дадут потомство, то одного из них я обязательно назову Некрасовым. Назвал или нет, это большой вопрос осле которого сейчас в музее зовут его Ник, чтобы не обижать нашего замечательного поэта Некрасова.
0: Сам Афанасий говорил, что вот эти годы, последние годы жизни, которые он провел в Воробьевке, он наконец-то по-настоящему занялся творчеством. То есть он здесь действительно меньше уделял внимания сельскому хозяйству, хотя, конечно, он наблюдал за тем, как все происходило и так контролировался управляющего.
1: Это действительно был такой самый у него плодотворный да, наверное, период. период считается самым плодотворным периодом. Афанасия Фета Живя в Степановке, я прогнал музу за шею. Но в Воробьевке муза пробудилась от долголетнего ста и стала навещать меня так часто, как навещала на заре моей жизни. Приобретя Воробьевку, фет начал заниматься переводами. За перевод «Горация» Афанасий Фетт получил Пушинскую премию. Ведь Афанасий Фетт, он пишет, Пушкин – это поэт, которому всегда восхищался. Занимался также переводами «Горация», «Йоты», «Фаус», «Проциалы». За большое количество переводов стал членом Академии наук. И зажигает вечерние огни. Последний сборник уже был выпущен его супругой.
0: Кстати, здесь ему пришла идея, по-моему, именно здесь перевести Библию потому что не нравился тот период, которым мы пользуемся. И он уже готовился к этому, и его отговорили от этого. Не знаю, какие были тут причины, и он не стал этого делать. Были у него такие замыслы. Это при
1: том, что он практически был атеист. нас Свет пишет, нас часто обвиняют в том, что мы безбожники. Но так ли это на самом деле? Я всегда и везде чувствую его присутствие. Есть и такие строки. Не надо забывать, что у Афанасия Фета есть замечательное стихотворение, где молитву вот Нашу он переделал на свой лад. У каждого вера своя, и каждый понимает и верит по-своему. Может быть, Афанасий Фетта просто не распространялся и как-то особо это не выделял.
2: Снег, взгляд в сне, Добавил
0: Напомню, несколько лет тому назад в Курской области, в селе Воробьевка, появился новый музейный объект – усадьба Афанасия Афанасьевича Фета. Если говорить простым языком, то это пример того, как из ничего можно сделать конфетку, Полагаю, это тот уникальный случай реконструкции, реставрации и восстановления, когда с помощью новых средств и современных технологий в полной мере удалось возразить тот необыкновенный дух, который царил в годы, когда здесь жил писатель. Убедиться в этом мне помог научный сотрудник Курского музея усадьба Афанасия Фета Владимир Яковлев.
1: О восстановлении музея, что вообще когда-то здесь что-то будет восстановлено, никто даже и ничего не говорил. Потому что пока здесь находилась школа, изменить было ничего невозможно. А когда произошло закрытие школы в связи с тем, что было очень маленькое количество детей, комитет по культуре Курской области, на тот момент председателем был Рудской Валерий Вячеславович, он начал заниматься этим вопросом. Здание перевели на областной бюджет. И с областных средств начали заниматься потихоньку реставрационными работами. Как я уже и сказал, здание собиралось покрупиться. То есть каждый год происходили какие-то новые работы. В 2010 году было укрепление фундамента. Потом начался уже демонтаж перекрытий. Несмотря на то, что перекрытия первого, второго этажа и отделения были в хорошем состоянии, ну пожарные нормы они требуют железнобетонных перекрытий, Которые пришлось, конечно, переделать. И вот уже потихоньку отштукатурили стены. Уже с 2010 -го года начали приобретать экспозиционный материал. Экспозиция в музее, она по фотографиям подобрана, по фотографиям Боткана Сергея Дмитриевича. Но экспозиция. Я не скажу, что она завершенная. Экспозиционный материал, он еще будет меняться и дополняться. Потому что найти за такой короткий промежуток времени невозможно. Если будут находить максимально приближенные к фетовской мебели, это все будут приобретать, а где-то экспозицию будут и менять.
0: То есть, вот вещей, которым прикасалась
1: рука фета, здесь, скорее всего, мы не увидим, и да? только один единственный предмет в его рабочем кабинете – это пресс-папье на рабочем столе. Как попал сюда? Когда собиралась экспозиция в наш музей, в фондах Курского краеведческого музея было найдено пресс -папье. Его начали изучать. И нашли фотографию Боткина, где фотографии из рабочего кабинета Фанасия Феда с Воробьевки. И увидели очень похожее пресс на рабочем столе Фанасия Феда. Приблизив все это, рассматривать начали и обнаружили, что... На пресс-папье верхняя часть сколана. На фотографии Будкина точно такая фотография, точно такой скол верхний, им даже вот просматриваются небольшие царапины, выделяются. По царапинам, изучением установили, что это подлинная пресс-папье Фанасиафет, именно с воробьевки. Также в музее есть баночка под чай, чай торговой фирмы Боткиных. Всем прекрасно знаем, что супруга Афанасия Мария Петровна угу. из семьи торговцев. Сказать с уверенностью, что эта баночка принадлежала Афанасию Фету, увы, не могу. Это не доказано. В принципе, в тот период ее мог приобрести любой человек. Но так как Боткины в Курс в Воробьюку, приезжали лишь только к Афанасию Фету, скорее всего, это баночка из этого дома. Но это большой-большой Вопрос.
0: Он довольно часто, да и его друзья тоже об этом говорят, что он был человек очень общительный. Любил с кем-то разговаривать, общаться, много говорил, очень хорошо владел речью, изысканный. А с кем же он здесь
1: общался-то вот, кроме своей жены? В Воробьевке Фанасифет находился именно в летний период. На зимний период Афанасий Фет уезжал в Москву. Это понятно. В а домик на Плющике, да. где каждую среду приходили литературные вечера, они собирались. В Воробьевку приезжало очень много друзей и знакомых. Близкий друг Яков Петрович Полонский приезжался на все лето. Он приезжал вместе со своей семьей, гостили здесь, в гостевом Флиере. Петр Ильич Чайковский здесь был в 1891 году. Его брат Николай Рич жил неподалеку от Воробьевки, всего в 4 километрах в селе Уколова. Николай Рич Уколова пристраивал в церкви в церковный предел. И когда было открытие предела церковного, на этом открытии присутствовал Петр Рич. И в этот момент они были приглашены Афанасием Фетом в гости. Петр Ильич после посещения Боробьевки высказал такое мнение, что Афанасий Фет – это не просто поэт, это поэт-музыкант, который в отдельные минуты делает большой шаг в области музыки. Петр Лич положит музыку на Песних творениях у нас есть.
0: Он сравнивал поэзию Фета
1: и творчество его с творчеством Бетховена. Стихи Фета они очень музыкальные, и действительно не только чековские, на данный момент много уже музыки положили на стихи Фета.
0: Можно сказать, что он женился по любви?
1: Да. И безусловно, это... Фет любил свою супругу Марию Петровну. Многие считают, что это брак по расчету, но а Фанасия Жифет ничего не поймет от этого брака.
0: Он получил приданное, хорошее, она была богатая,
1: невеста. <преданное>, И да, купил Финансов. вот эту Степановку. Степановку, да. да. На эти Но деньги. Но у меня тогда такой вопрос. Откуда вы знаете, что Фанасия Фет приобрел Степановку за средства Марии Петровны? А вычитал. Это нету подлинных воспоминаний. Если бы прочесть это где-то в письме или в каком-то воспоминании подлинном, что Фанасия Жефет приобрел Степановку за средства Марии Петровны. Он с трудом ее уговорил, и она, по-моему, дала деньги. Я слышал такую версию, но сказать с уверенностью все-таки я не могу. Даже если он купил Степановку за средства Марии Петровны, приобретя Воробьевку, Фет документально ее оформил на свою супругу. Это был сделан подарок. И в 1983 году, когда Афанасий Фет приобрел домик на Плющихе, он тоже его оформил на свою супругу Марию Петровну. У Феда не было ничего. Он
0: женился э, на ней в Париже, да? Да. А потом уехал в Москву. Они как-то разъехались в разные места. И жили какое-то
1: время даже не вместе. После свадьбы Марии Петровны ей пришлось уехать. Она занималась лечением сестры. Почему и был период разлуки. И в этот период было написано очень много стихотворений. Но Афанасий считал, что вот такую личную свою жизнь не нужно выносить на обозрение. И подлинных писем к Марии Петровны, их не сохранилось. То есть их просто нет.
0: Ему было 72 года, и он прекрасную лирику любовную писал. То есть это был удивительный человек, наверное, равного ему нет в мире, который в старческом возрасте так чувственно, так тонко, так изящно передавал словами любовные
1: чувства и эмоции. Тема Любви, наверное, очень было близко Афанасию Фету, в связи с тем, что даже в последние годы он вспоминает, возвращаясь опять к своей первой любви, Марии Лазич. Ведь виновником ее смерти все-таки он считает себя. И, скорее всего, эти переживания, воспоминания давали вот такой вот поток именно поэзии в любовной именно лирике. Фету. И еще раз повторю, что Афанасию Фету стихи давались очень легко. Его друг, Яков Петрович Полонский, в одном из писем напишет ему. Я не могу понять, откуда у тебя берутся такие душевные, лилейно-нежные стихотворения. Вот у меня таких не выходит. Афанасий Фет, отвечая Полонскому в письме, напишет. Как богат я в безумных стихах. Этот блеск мне отраден и нужен. А все алмазы мои в небесах. Все тропинки под ними жемчужны. Выходи, красота, не робей.
0: А я вот с удивлением читал его воспоминания, особенно утром. Он там очень много цитирует стихов разных. Не только своих, но и своих друзей, там, и других там, поэтов. Надо же, у него прекрасная память была.
1: Ну, во-первых, Афанасий Фит, он был очень умный. Память была у него прекрасная, это безусловно. Есть даже такие воспоминания, что общаться с Фетом было очень и очень тяжело. Он старался, специально старался построить максимально сложные предложения, и некоторые люди его просто не понимали. Есть и такие воспоминания.
0: Он же ведь и говорил, что его поэзия не для дураков.
1: Да, было такое. Ну, у стихи Фета действительно заложен глубокий смысл, и прочитать его бездумно не получится. Ведь действительно, чтобы его выучить, нужно глубоко, в это стихотворение будет проникнуться. Есть у Фета такие стихи, что запомнить их вот просто невозможно, их нужно много раз перечитать, в голове вот все это осмыслить. Ряд критиков пишут, что Фет это
0: большая загадка который еще стоит нам разгадать. Ну, то есть он не был публичным человеком, да, ну, как
1: я и сказал, он был скрытым человеком, особенно если связывать вопросы с его фамилией, вообще все родословные. И эту загадку не удастся нам разгадать. Да, но ну, на данный момент можно с уверенностью все-таки говорить, что Фет это немец, но все равно это остается вопросом. Потому что точных документов, подтверждающих, их же нет.
0: Даже когда он написал перед свадьбой своей будущей жене письмо, но ну, он должен был ей раскрыть эту э, загадку, он там кое-что умудрился скрыть, не до конца. Он... Он, спел,
1: он просто рассказал ей историю, что с ним произошло, как, кому перед этим он вообще никогда даже об этом и не упоминал. Он все-таки этот секрет раскрыл ей. Но точно все такие подводные камни он все-таки оставил при себе, не рассказал ей, да.
0: Он все время хотел вот свою фамилию вернуть, а с другой стороны, он даже когда он вернул свою фамилию, везде подписывал
1: Фет. Да, Фет везде подписывал. Но откуда же вы вообще взялось, такой взялся псевдоним Фет, когда он только начинал печататься, наборщик допустил ошибки, забыл поставить точки, и из Фет он превратился в Фета, так как это все время было на слуху, и он продолжал печататься, этот литературный псевдоним. Остался до конца его дней. А по поводу фамилии, вот эта проблема, и все-таки, наверное, дала ту жизненную энергию, целеустремленность, которая была у Фанасия Фета. Ведь представьте, он в 14 лет потерял фамилию, звание дворянства. Это постоянные были насмешки от своих сверстников. Это была большая Психологической травмы для Афанасия Фета. И вот это, повторюсь, подвигло его вот к такой жизненной энергии, вернуть себе фамилию, вернуть себе звание дворянства. И какие бы он цели ни ставил перед собой, ведь он всего добился. Он был очень целеустремленный и шел до конца к своей цели.
0: Научный сотрудник музея Усадьба Афанасия Фета Владимир Яковлев. В следующий раз он проведет нас по комнатам дома, в котором жил русский поэт. Этот дом был полностью восстановлен на территории его бывшей усадьбы в селе Воробьевка на Курской земле. Это была программа «Солдат, конезаводчик, поэт и переводчик» Афанасий Фет, Часть третья.
3: Димке выплыл месяц вешний, цвет садовый дышит яблоню черешней, то и не целуя тайно и нескромно, И тебе не грустно, и тебе не то. За песней соловей без розы Плочет старый камень в труд, роняя слезы Уронила косы, голова невольна И тебе нет тома, и тебе не больно.